0: En podcast fra NRK.
1: Liz Truss slo alle rekorder. Ble den kortest sittende statsministeren i brittisk historie. 44 dager varte reisen. Nå starter kampen om etterfølgeren. Mer varsling, mer bevepning og mer antidroneutstyr. Regjeringen forbereder seg på det økte trusselbildet fra Øst. Hvordan møter Senterpartiet rope om hjelp fra landets nærbutikker som er i ferd med å boke under på grund av høye strømregninger? Og bankene, ja, de tjener gode penger om dagen takket være høye utlånsrenter og lave innskuddsrenter. De er grådige, sier økonomi og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. 20. oktober, det ble datoen da Storbritannias statsminister takket for seg og kanskje hadde hun knapt ventet seg til å kalle sig selv statsminister for holdbarhetstiden hennes ble altså omlag seks uker. Hun kastet inn hunkle for noen timer siden utenfor Downing Street nummer 10 etter en formidabel motstand bland sine egne og vel blant de fleste andre. Den korteste sittende statsministeren i brittisk historie altså, og kappeløpet om å finne etterfølgeren er allerede i gang. Og London-korrespondent Gry Blekastad-Almos, du står utenfor denne brømte døren, der man altså kanske burde montere en svingdør nå om dagen. Det var jo ikke noe sjokk at Liz Truss til slutt skulle gå av, men vad var det som gjorde at... Hun til slutt måtte hoppe
2: hade mistit all trovärdighet. Det var ikke längre tillit till hennes lederskap och hennes ekonomiska politik då Det var ju den som, som egentlig egentligen henne for någon ukes tiden då de la fram ett så kallt minibudget som fick marknaderna till att reagera och som gjorde att också centralbanken måste in och närmast korrigera för den politiken hon och den regeringen har lagt fram. Och så har det ju varit ett helt kris eh, dramatiskt dögn egentligen henne. Fram til hun i dag da annonserte at hun har vært, eller snakket med eh, Kong Charles om at hun skal gå av. Så blir hun jo nå sittende noen dager til, som hun passerer kanskje 50 dager da, eh, før hun faktisk går av, det hun må vente til det konservative partiet har funnet hennes
1: etterfølger. Erik Musta, høyskolerektor ved Universitetet i Agder, du er med oss på linje. Du var veldig skeptisk til Alice Trust da hun ble lansert som kandidat av det konservative partiet. Hvordan i alle dager klarte hun likevel å komme dit hun gjorde, selv om det skulle være aksjekort?
3: Nej hun ble jo väldigt populær bland den konservative partiet Medlemskapsmassen, som hun appellerte til gjennom en rekke seanser i løpet av sommeren. Vi så jo at i avstemningene i den parlamentariske gruppa til det konservative partiet Underhuset, så var jo ikke Liz Truss de tre første helt til siste runde, så ble hun nummer to, så det var jo Rishi Sunak som vant alle disse, men hun gjorde en god figur i veldig mange av disse seansene rundt forbi i landet og forankret da støtten i veldig mange av lokalagene i det konservative partiet, og de syntes hun var hadde et glimt i øyet, syntes hun var humoristisk, de likte måten hun nærmer seg dette konservative mantra på med at man skulle bruke skatt lett som medisin for å stagge inflasjonen. Men eh, da hun da kom til makten og skulle da legge frem dette minibudgettet som ble snakket om fra London nå, ja så bomma jo totalt på den økonomiske situasjonen. Hun klarte jo ikke å lese hva slags økonomisk situasjon landet var i. Og det var jo der denne nedadgående spiralen begynte for alvor eh, som da endte etter 44 dager ved, ved statsministerboligen i Downing Street. Gry
1: Blekenstad-Almås beskriver av det presse som List Trust har vært under nå særlig de siste dagene.
2: Det har jo vært den ene parlamentarikeren i hennes eget parti etter den andre som har gått offentlig ut og sagt at de ikke lenger har tillit til henne. Tallet kom opp i 17 stykker, hvorav nesten halvparten kom i morgentimene i dag. Og så var det jo en helt merkelig seanse under en avstemning i parlamentet i går kveld, som da skjedde etter at hennes innerriksminister først hadde gått av med kraftig kritikk av regjeringen i avskedsbrevet sitt. Så var det kaos rundt en avstemning där det blir rapportert om att det var tvång alltså fysiskt tvång folk som blev dyttet in i stämmelokalerna för att stämma slik regeringen ville alltså ett helt uhört måte att hantera en demokratisk avstämning på och det blir rapportert om konservative politiker som satt på dö och gråt inne i parlamentet fördi det var en känsla och är en känsla av att hela partiet har gått i upplösning så det är många förtvillde medlemmar och politiker i det konservativa partiet och når det, vi snakkes om medlemsmassen, så jo, jo var det dem som stemte Listress in i Downing Street här. så har jo de nå ombestemt seg vise meningsmålinger. De fleste av dem uh, har ment att hun måtte gå av, och det har hun uh, nå lyttet till.
1: Og så er altså jobben i gang med å finne nettefølger. Uh, Erik Musta allerede har gjort meningsmålinger som, som viser at flest medlemmer av det konservative partiet vill ha Boris Johnson, som jo gikk ut av den samme døren for ikke så lenge siden da han ble tvunget til å gå. Men flere har tron på han, men det er også flere andre navn på, på denne listen, men særlig attraktiv jobb nå er det kanske ikke.
3: Nej de fleste som ble intervjuet i i det konservative partiet som er parlamentarikere i det konservative partiet, mener at de må ha en kandidat nå som kan samle partiet. Det sa vi jo eh, i sommer også, så, det var en de store oppgavene Liz Truss stod foran internt i partiet, nemlig å samle forskjellige fløyene for å få ro i et veldig splittet parti. Og så har jo det motsatte skjedd at det er enda mer ustabilt og enda mer splittet enn det det noen gang har vært. Så de som er lansert, det er jo Penny Mården, som ble nummer tre i sommerens lederkamp, Rishi Sunak, som var tidligere finansminister, som har vært det upopulær fordi at mange mener han var skyldig at Boris Johnson gikk. Som veldig mange nå i det konservative partiet ikke mener. Ja, så er det jo da Boris uh, himself som uh, har føket oppover på uh, disse popularitetsmålingene så Han uh, er på ferie akkurat nå og har fått veldig mange meldinger, skal det sies her, fra parlamentarikere i det konservative partiet, som mener at han bør kaste sin hatt inn i ringen igjen. Och så de andra som menar att det går åt alltför kort tid och att man ikke ska se bakåt i tid och ikke tänka på Boris Johnson eller Theresa May, men att man må se framover till en ny kandidat, det är den eneste måten man kan samle partiet på nu, för vi vet ju också i alla de gångerna här i dagstidaten vi snackar om Boris och alle alla ughärningarna till Boris att han är en väldigt omsnitt person i i partiet, så det vill kanske inte vara den samlande faktoren som partiet nå treng.
1: Går vi under et år tilbake i tid, Gry Almos, så hadde det konservative partiet en oppslutning på over 40 prosent på meningsmålingene. Nå har det vel omtrent halvert seg og opposisjonsleder Keir Starmer fra det brittiske Arbeiderpartiet Labour har jo nå sagt at nå trenger vi et nyvalg, men får han det?
2: Det är klart han önskar det för han och eh, hans parti där Labour ligger väldigt väldigt gott an på opinionsmålingen akurat nu och blir ett val nu så är det de som vinner och han som blir statsminister så det är ikke överraskande at han eh, har krävt det faktisk två gånger i dag både för och etter att at List Truss annonserat sin avgang. men det är jo dilemma till det konservativa partiet självklart eh, at det nå eventuellt att sätta in ända en statsminister uten att folket det brittiske folket får si sin eh, mening. Det byr mange velgere emot, De ønsker å ha et ord med i lagen når det skal settes in en ny statsminister, så her er det absolutt noen veldig store dilemmaer og store problemer for det konservative partiet.
1: Trondheim Elizabeth da hun døde, hun rakk 15 statsministere i sine 17 i år på tronen. Fortsetter utskiftingen dette tempoet her, så kan jo hennes sønn, Kong Charles, ta han igjen om et par år. Takk til Erik Musta, høyskolelektor ved Universitetet i Agder, og vår London-korrespondent Gry Blekastalmos. 57 extra millioner kroner til antidroneutstyr, et nasjonalt varslingssystem og fortsatt bevepning av politiet. Ja, det var noen av ekstra tiltakene som regjeringen listet opp på en presskonferanse i morges i forbindelse med vårt eget sikkerhetsnivå, mens Russland fortsetter angrepskrigen i Ukraina. Likevel sa du på presskonferens i dag, justis- og beredskapsminister Emilie Inger-Mehl, at du, du føler dig trygg, Hvorfor skal vi sette i gang så mange extra tiltak, hvis det er trygt?
4: Regjeringen satte i verken en rekke tiltak ganske kort tid etter at krigen brøt ut. Det var jo i februar. Det gör at nå begynner vi få effekt av en del av de tiltakene. For eksempel så styrka vi civilberedskap med en halv miljard kroner, hvor en del av det har gått til økt operativ evne i politiet og PST til å avdekke det som vi kaller sammensatte trusler. Og så har situasjonen mellom Ukraina og Russland utviklet sig. genom hele krigens tid, og de siste ukene så har det også vært en skjerping, og vi har nå begynt å se flere og flere händelser som kanskje gjør at det også synes mer for befolkningen i Norge, at Norge også kan være utsatt for trusselbildet, selv om de konkrete hendelsene er for tidlig å si noe om som ligger bak, fordi de skal etterforskes først.
1: Men du sier både att du er trygg og vi høyner beredskapet?
4: Ja, vi kan ikke hvile i i att vi har gjort en del ting. Vi må ju hele tiden følge med på bildet, men folk kan finne trygghet i det også, at regjeringen følger jo med daglig med på den situasjonen. Og når vi mener at det er behov for å skjerpe beredskapen enda mer, så gjør vi det, og en av de tingene som jeg mener er viktig å gjøre nå, det er å sørge for att politiet kan kjøpe inn enda mer utstyr til å både ta ut droner, men også identifisere droner, for eksempel hvis det blir observert, eller avdekke droner.
1: Politiet ble jo permanent bevepnet etter angrepet i Oslo sentrum utenfor London pub. Nå skal de fortsatt være bevepnet. Hvorfor trenger vi bevepnet politi nå?
4: Ja, det er jo politiet selv som gjør en vurdering av om det er klokt, og jeg har sluttet meg til det, den vurderingen. Det er fortsatt en skjerpet sikkerhetssituasjon i Norge. Og det er jo en midlertidig bevepning. Det er viktig for oss at vi fortsatt har ett ubevepnet politi. Men det er riktig at vi nå ser an den situasjonen noe tid fremover før vi eventuelt tar Men det
1: indikerer jo at trusselen er langt større enn vi skulle tro, da, hvis det er behov for å hålla politifolk bevepnet enda en stund.
4: De siste ukene så har krigen kommet litt nærmere oss. Det føles i alle sånn. Det er en krig som ikke vi er en del av, men likevel så påvirker den oss, att vi må ta inn over oss at vi kan være utsatt for sammensatte trusler gjennom for eksempel etterretning, mulig sabotasje, selv om det er litt sannsynlig, informasjonspåvirkning på det norske samfunnet. Eh detta är också grunden till att regeringen menar vi må ha ett brett spektrum av beredskapstiltak. det kan vara fort gjort och bli väldigt upptaget av de händelserna vi står i här och nå. Vi ska självfølgelig hantera de, göra tiltak opp mot de, men vi må ju också ha med oss att det kan vara andra delar av samhället som är sårbara och som kan vara nya mål eh senare, hvis det nå visar sig att disse händelserna som vi har sett kan knyttes till Russland.
1: Ikke så lenge etter at dere hadde pakket dere i Oslo sentrum i dag, kom beskjeden om at sjøkabelen mellom Kjetlandsøyene og Storbritannia, som påvirker både telefonen og internet har fått store skader. I forrige uke kom det tilsvarende melding Færøyene. Hvilke tanker gjør det deg om det som skjer nå?
4: Ja, det går jo inn i det bildet vi har sett mer og mer de siste ukene. Det skjer hendelser runt oss som er vanskelig å forklare, som må etterforskes før man kan slå noe nærmere fast. Vi har jo allerede vært ganske tydelige på å si at den gasslekkasjen var, var utslaget av en ville handling, selv om man ikke enda kan se si noe om som står bak. Det som er sikkert er at Russland utgjør en etterretningsrussel mot Norge. Det er fare for at vi kan bli utsatt for sammenskring til virkemidler. Dette har regeringen gjort tiltak mot i lang tid, og, så det, og derfor er det viktig også å si tydelig nå at det er høy beredskap i Norge. Det er mange på jobb i Norge nå for å skape trygghet her, og så skjønner jeg at folk blir urolig når man ser alle disse hendelsene rundt i media. Det kan jo også være noe av hensikten bak de hendelsene nettopp å skape uro i befolkningen.
1: Martha Høybøy, senereforsker ved Sintef, ekspert på hybride trusler. Skadene på denne kabelen, nettopp nevnt, er jo da ikke førsteangrepet på vestlig infrastruktur. Hva er det som skjer rundt oss om dagen?
5: Nei, nå har det jo vært ganske mange hendelser på kort tid, og det tyder jo på att det er å neppe bare tilfeldigheter. Samtidig så har disse hendelsene en ting til felles, og det er at de er såkalt utilskrivbare. Det er vanskelig for oss å hvem som står bak. Det er vanskelig å forstå hva som er hensikten beståndig. Sånn at og dette gjør, setter jo også selvfølgelig våre myndigheter en veldig vanskelig situasjon, fordi de får et problem med å forklare hva som foregår til det norske folket, og det kan jo da på sikt svekke tilliten til befolkningen, som er et problem for demokratiet.
6: Ja,
1: er vi nordmenn gått nok forberedt på, på en trussel som dette? Det er lenge siden det var kald krig, og flere, flere generasjoner husker jo ikke den tidningen.
5: Nei, og derfor tror jo ikke jeg at vi er veldig godt forberedt, kanskje i befolkningen, men det er klart at vi har et godt medieapparat i Norge, og vi har høy grad av ytrings- pressefrihet, så vi er vondt til å ha en dialog offentlig, og det tenker jeg er viktig at vi fortsetter med. Jeg tenker at det er viktig at vi fasiliterer den, det ordskiftet så, så godt som mulig. Vi er helt avhengig av å ha journalister på bakken i, i krigsområder, eller der hvor hendelser skjer, så at vi kan få rapporter som vi kan stole på, så, så vi er rustet på sett og vis, men jeg tror at det er viktig også å fortsette å bygge den eh, omstillingsevnen i befolkningen, særlig i eh, totalforsvarsøymed. Eh, så tror jeg det er viktig, og at vi også samarbeider med, altså at militært og sivilbefolkning samarbeider.
1: Men bør vi være extra oppmerksomme som, som borgere på noe
5: ja, nå har jo borger allerede blitt oppfordret til å følge med på mistenkelige aktivitet. Og det er klart at for hver dag som går, så lærer jo nordmenn mer om vad mistenkelige aktivitet kan være. Og nå har det også vært diskutert i dag om ett varslingssystem, om hvordan myndigheter lätt kan kommunisere ut i befolkningen. Hvis vi går tilbake til koronapandemiens tidligere år, så var det jo Eh, også Sen eh, smittestopp-app hvor befolkningen kunne rapportere tilbake til myndighetene. Eh, Koronaspesialen til VG var jo et oppslagsverk for alle som jobbet med sikkerhet og beredskap, vil jeg tro, fordi det var så mye god data eh, på vad som foregikk i befolkningen. Så her tror jeg vi kan spille bedre på hverandre.
1: Mm. Bør folk være bekymret?
5: Jeg vet ikke om det er så nyttig å være bekymret, men jeg tenker at å være årvåken og følge med, og det er et ansvar som befolkningen også har, følge med på, på nyhetene og, og sette sig inn i litt dypere analyser. Kanskje ikke se så mye på hver enkelt hendelse isolert sett, men kanske være mer oppmerksom på det store bildet og det store politiske spillet.
1: Takk skal du ha. Marte Høyby, sinordforsker ved Sintef, og takk til justis- og beredskapsminister Emilie Engmeil fra Senterpartiet. Mens enkelte dagligvarearvinger flytter formur utenlands om dagen, roper landets små nærbutikker om hjelp de er redde for å dø ut. Mer enn 70 nærbutikker i distrikts-Norge i Sør-Norge har signert et nødrop hvor de advarer om at de høye strømprisene holder på å gjøre det umulig å drive videre. Opprobbet ble først omtalt i bergens Bergenstidene denne uken, og en av dem som har signert det, det er deg, Pia Yvonne Jakobsen. Du er daglig leder i nærbutikken Sandnes, som ligger på Maskjurnes, en drøy time fra Bergen. Hvor mye har dine strømutgifter i butikken økte siste måned?
7: Fra juli til august måned så var det en dobling på strømsomretningen. Strøm Men sammenlignet med august 21 så var det en økning på 75%. Och
1: vad har du gjort for å forsøke å holde utgiftene til, til strøm nede?
7: Vi har jo slått av noen kjølere og noen fruktdisker, men vi kan ikke slå av alt. Maten vår er avhengig av å være i og fryser, så vi kan ikke slå av isdisker. Men allerede før så har vi jo skiftet til leddlys, vi har investert i nyere kjøleskap som gjør, som brukar mindre strøm. Så strømsparing är jo ikke noe ny i det. Det er jo noe vi har drevet med lenge. Mhm.
1: Men uh, med disse strømstøtteordningene som har kommet, uh, hvorfor gjør ikke det livet ditt lettere?
7: Det treffer ikke godt nok. Altså, det er for lite for sent. De kommer for sent. Og det for dig som ikke kan, få, ikke kan investere i ene tiltak, så er det sannsynlig 25 uh, prosent over 70 øre. Og det blir for lite. Mm.
1: Så, så hva burde myndighetene gjøre?
7: Ja. Uh, regeringen borde komma med en ordning som träffar alla så täcker både kostnader så kommer men och de som vi har haft på grund av strömpriserna så vi har haft det siste året
1: Geir Pollestad, medlem av Finanskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Du representerer ett parti som gjerne vil ha hele landet levende og ta hele landet i bruk. Hvordan møter du bønnen fra Jakobsen och de andre som forsøker å drive nærbutikk både i ditt hjemfylke og andre steder?
8: Hva skal vi greie ha levende bygd i hele landet så trenger vi nærbutikkerne? Så jeg kan i hvert fall bekrefte at det rop om hjelp som vi har fått, det er hørt. Vi har også forstått at den strømstøtteordningen for bedrifter som er utformet i liten grad treffer butikkerne. Så nå jobber med å se på hvilke andre mulige løsninger kan vi kan få til. Og jeg forstår også at det er väldigt. veldig. Jeg har ikke noen løsning nå, men vi jobber på høygir med å få på plass noe som kan träffa butikkerne bedre enn den strømstøtten som er utformet.
1: Så det kommer noe,
8: det er det du sier? Jeg sier i hvert fall med jobbet, med å få på plass noe, og så er det jo sånn at fra nyttår av, då er det garantert at det kommer noe, fordi at da endrer vi systemet, vi har endret loven, endret skattesystemet, slik at det blir lettere for butikker få langsikt, og andre næringsgiver å få langsiktige fastprisavtaler med sin leverandør, så det vil gjelde for da. Men jeg forstår at den her og et behov nå, og det ser vi på, hvilke muligheter er det å nå å treffe de nå?
1: Ja, det er noen strømregninger igjen før vi kommer til nyttår, Pia Yvonne Jakobsen. Men kan du ikke bare øke prisen på varene i butiken som jo mange gjør om dagen?
7: Nei, butikkerne har ikke den muligheten til å øke priserne. Da skal vårepriser i butikken samsvare med strømpriserne, så koster fort en liter melk, flere hundre kroner. Det er det ingen som kjøper.
1: Hvis du ikke skulle kunne klare å drive nærbutikken videre, hva ville det ha å si for det lokalsamfunnet den er i?
7: De som bor der vil få på lengre handlevei. Til neste store butikk er det tre mil. Eldre. Vi har mange eldre som går til butikken vår, og... De mister samlingspunktet sitt. De kommer inn og handla og snakker med oss, og med kjører dem hjem igjen. Barnehagen miste leverandøren sin til mat, og vi er en læringsarena på barnehagen, där de kommer ner og lærer om form og farge og tall. Så bygde mistet veldig mye. Jeg mm -hmm. og... er
1: sikker på at Geir Polstad er enig i det, men hvor, hvor, hvor akutt er det for dig og mange av dine medkjøpmenn å, å få en ordning på plass? De skulle
7: jo helst ha vært på plass for lenge siden. Sånn at til nyttår er det ikke godt nok. Da, er, da blir det et konkurs for oss. På veldig mange.
8: Ja, nei, meldingen er, meldingen er forstått og det som når det gjelder liksom nærbutikkene sin betydning, så er et utslag av at vi, vi forstår det, det er jo at vi har jo en egen ordning som heter Markurordningen, som støtter opp om nærbutikkene med blant annet investeringer, det er gitt investeringer til enaktiltak og så videre så den ordningen ligger i bånd, men vi må se på hva kan man nå på kort sikt gjøre for å hjelpe disse butikkene fordi det vil være svært uheldig om vi får et konkursras av nærbutikkene nærbutikker rundt om i landet. Det er de som helder mange bygdesamfunn, og er samlingspunkt i mange bygdesamfunn. Så, så engasjementet vårt for nærbutikkerne er et definitivt til steder, og jeg kan bare love at vi jobber både i regjering og på Stortinget for å se om hvilke løsninger vi kan finne.
1: Men er du da forberedt på at det vil bli konkurser og, og flere som forsvinner også før nyttår?
8: Ja, vi som sagt jobber med å få fram løsninger som kan hindre det, for det ville være en veldig alvorlig situasjon hvis denne butikken begynner å
1: gå konkurs. Det er enige om det, men men tidsrommet i Sovdjesens er Pia Yvonne Jakobsen.
7: Ja, veldig. Det er, det er mange som sliter, og det er allerede begynt butikker som er lagt ned, og begynner, de legger ned fra november, og de har allerede lagt ned. Sånn at ting er allerede alt for fein. Skal mørkerordningen hjelpe også, så må staten komme in med noen midler der. Det er ingen problem for butikkerne i dag å søke gjennom merker, men det må være mer midler på plass. Mm.
1: Mer penger, vel. Det er slik at det må være tomodige og se om dere klarer dere til nyåret. Altså, takk for at du var med oss, Pia Yvonne Jakobsen, som i nærbutikken Sandnes, og med fra vårt studio i Stavanger, Geir Poldestad, medlem av Finanskomiteen fra Senterpartiet. Senere i Dagsnyttatten, Nordeuropas største kornlager, som ligger i Stavanger, klargjøres for salg og kan bli omgjort til boliger og kunstgalleri. Ja, det blir det debatt av når behovet for å lagre korn er stort i disse dager. Men nå noe ganske annet, kanske kan om noen guldkorn, hva vet jeg, men i hvert fall serien Power Women på Viaplay har fått kritik fra mange hold denne uken, som igjen har skapt debatt om kritiken egentlig er rettferdig. I følge via Play, som ikke kunne være med her i dag, så er det hele en dokumentarserie om, sitat, fem driftige foregangskvinner, og et innblikk i karrierene og privatlivene deres kvinner. Det å om er næringslivsreder Anita Kron Tråseth, tech-grunder redaktør, og, og ja, her er det falt uten han, med foredaktør Ingeborg Heldal, påvirker Lea Behn og skuespiller Iman Maskini. Hans-Petter Nygaard Hansen, teknologi påvirker og foredragsholder. Du har vært kritisk til kritiken som jag gillar att se och har sagt citat Fack, Aftonposten och Dagens näringslivs kvinnliga kritiker då har självt gett ternekast 5 som er överdubbelt av det som har kommit andre städer och menar att detta är något som bör ses för att ge inspiration och guts till och och törre. Varför är detta en så viktig serie?
9: För att eh, vi har eh, allt allt för få kvinnliga grundare. Vi har alt for få uh, unge og eldre jenter som har positive rollemodeller å se opp til. Vi uh Ligger vel helt i bunnen av 38 OECD-land når det kommer til akkurat det. Så selvtilliten til kvinner i dag for å våge å bli gründere, våge å satse på teknologi, våge å starte opp sitt eget selskap, våge å bli liksom den beste utgavene av seg selv uten å bli altfor flåsete. Jeg synes det er viktig, og jeg syns det kommer godt gjennom serien. Og så synes jeg da kritikerne er dyktige, hvis som kaller det da, på å underminere eh, disse foregangskvinnene og kalle dem for oppmerksomhetskåte, eh, eh, blasserte kvinner, som eh, mest av alt er opptatt av kun å bli sett og være kjendiser. Så man burde heller hylle til dette og av det? Altså, man må gjerne komme med kritik, eh, men kritiken bør jo være nyansert og ikke minst berettiget og eh, sannferdig. Her har man virket hvertfall for midtvedkommende. Man har nærmest skrevet eller kritikken ferdig før man har sett på serien, og så har man kanskje da liksom sett at den ene procenten eh, som kanske kan være kritiseret, at ja, den passer til himmelen bra, så den skal jeg bruke 100% av tiden min på, eh, i håp om at ingen skal se på det här og alle skal fortsatt tro at kvinner ikke er noe bedre enn det kjønnet de er, og den oppmerksomheten de kan få på Instagram eller hva det måtte være.
1: Mm -hmm. Surepumpen er jo deg da, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Du var ikke så, så begeistret. Hvorfor byr ikke ser igjen på, på det som din motdepattant mener den gjør?
10: alltså jag tror kanske något av huvudinnehållet uh, i min uh, kritik handlar vel egentligen om hurdan den serien var solkted in alltså som en, en kommentarserie om några av Norges mest inflytelserike kvinner. ehm um, du, liksom, du så hela bygen uh, klistra ner med med glamorösa plakater og så vidare eh uh, en lite sån dubbelt kommunikation aldrig utgångspunkte altså, disse fem är ju uh, de är ju tvil kjendiser, eh, veldig kjente, og det var også veldig stylet på disse plakatene overalt, og så var det liksom at dette skulle handle om eh, maktkvinner og veldig flytelsesrike kvinner. Og da... Det kan man jo da diskutere. Altså jeg synes det hadde vært ærligere av Viaplay å snakke om at dette her er en serie med om fem kjendiskvinner som, som har stor tro på sig selv, som tar mye plass, og som er morsomme og sympatiske, og som har prosjekter i livet som de driver med. Um, og så får vi lov til å følge dem i livet deres. Mm. Men, Men det ble ikke så mye grunner av det? Altså, det, det jeg stiller hvertfall spørsmål ved... Det, når de sier power women, så høres det ut som det, det, altså, kvinner med makt er denne type kvinner, og dette er bare en liten flik av, av, av kvinner med makt i Norge i dag. Fordi, det var ja, men altså, den typen makt som handler om å være influensere, som handler om å være kjente, som handler om å ha definisjonsmakt, ikke sant? Og det er jo for så vidt et veldig tema, for jeg er ikke enig med de som sier at dette ikke handler om makt i det hele tatt, fordi det synes jeg det gjør. Det gjør det. Eh, og det hadde vært kjempegøy om de hadde fokusert litt på det, at kanske de kunne reflektert litt over hva slags makt det de har, hvordan bruker de den, og hvorfor. Men ja. det synes jeg det blir veldig lite da. Det handler mye mer om graviditetstester og barn og, og familie og ja, så, så. Da, at man vinner priser og, ja, jeg synes dette minner mer om en slags hva skal vi si, slags levendegjøring av sosiale medier, der du legger frem alle de positive tingene du ville ha snakket om på, på Facebook, ikke sant? I dag vant en pris, og så videre ja.
9: ja, da må man jo kanskje begynne med å tenke litt liksom, sånn, ok, hvorfor vinner de pris da? Klart. og det er jo flere årsaker til, blant annet fordi det har vært gode med det det holder på med, så om du da tänker på Lea for eksempel, som i løpet av den første episoden har vant to priser, så er det jo fordi hun da har vært god foran kamera, hun har vært god til å lysette, god til å redigere, god til å publisere, lært seg sosiale medier, og såpass tøft da, som en 17-åring, at hun også blir nærmest indignert over at liksom, reporterne våger å stille spørsmål om foreldrene sin og konges og så videre, fordi hun er opptatt av sin karriere. Ja, så... Altså datteren til, uh, Mertha, og å arbeide. Og, arbeid. ja. og så, har du, så har du da Isabelle Ringnes som også har vunnet priser og altså serigrunde teknologi optimist teknologi eh, fantastisk med sterkt fokus på nettopp da inn mot eh, kvinnene så har du da for eksempel eh, Iman Mescani som eh, dere egentlig bare nevner liksom er opptatt av å adoptere katter og det ene etter andre i stedet for å, liksom legge kanskje, du kan ikke gå inn om eh, alle her jo nei da det er greit nok men hun ble tross alt da kåret til eh, 30 under altså topp 30 under 30 får hennes sosiale pågående i Europa av Forbes det er det liksom ingen av kritikere men, men, som skriver jeg synes det er for dårlig rett og slett et stykke håndverk, og dere også vet du at ordet er makt
1: Dere er opptatt av kvinner med makt også i dagens næringsliv, Eva Grinde, vad ville du heller sett i den serien da?
10: Nei, altså som jeg nevnte, eh, så kunne det vært veldig interessant hvis man hadde gått litt... Nå, nå skal vi bare ta forbehold. Vi har sett två episoder. Ingen har sett flere enn två episoder. Men hvis man kunde gått litt mer inn i, i hva slags rolle det er de har, og hvordan de ser på den rollen selv, og, og hva slags forhold de har til den makten de har gjennom sånne... For dette er jo et relativt nytt fenomen, ikke sant? Med, med influensermakt, og vad ligger i det? Og hva ligger i eh, den makten man får når man blir kjendis? Sånn at det, det kunne vært interessant ellers, så kunne man jo, altså det snakkes om at, at det er viktig med sånne programmer fordi at det fortsatt er veldig kjønnstelt arbeidsmarked og så videre, men, men, men altså de rollene som disse fem stykkene har er jo ikke akkurat mannsbastioner som de har forskjert, altså muligens med unntak av Anita Kron Tråseth som har hatt to lederstillinger i, i större organisationer är sexortsammen men eller så har, så är eller så eller så, ellers, så det ju eh så jo som kvinner er speciellt starka på. Mm.
1: Tresse Soliden kommentator i Aftonposten, du har også sett på detta med du med med en viss skepsis skrev du men du väntade på och likade. Vad vad var det du likte?
11: Ja. I likhet med Eva Grinde så synes jeg jo også at innsalget var veldig snålt hvis man først har lyst lage en serie om, om mektige kvinner, så hadde jeg kanskje synes det var mer naturlig å følge eller utenriksministeren eller noe. Men ett trett par episoder så känns det på jag tyckte det var väldigt väldigt gøy att se på. Det er fantastiskt kule alla de fem dammarna så på det med, med stor entusiasm och lycka i ser en gott eller altså kritiken kan man heller rätt mot produktionssällskapet eh, som, som
6: ja.
11: <laughs> packar det in som en en i makt och då kan hade varit jätteintressant för exempel att se hur man maskineri påverkar sina Følger jeg? men det skal vi ikke inn i. Vi får se at hun hopper farskjerm. Det synes jeg uh, ja, det er, er Vi vet jo ikke det. Men, nei, kanskje da, vi får vite mer om det. På den andre siden da. Hvis jeg har lyst til se på hvordan maktens tinde beveger seg, så er det kanskje bedre å skru på brennpunkt eller nu i stedet for via play.
1: Det är ju lite intressant att eh uh, könsställningen här du som som man hejar fram den här serien om uh, kvinnor men jag har jag har på andra sidan
9: bord har ett lite annorlunda ingång det. Jag har tre barn. Två av de er döttrar. Eh uh, hon ena har akkurat bynt till näringsleva, bynt jobba och en andre är student. Eh uh, och jag önskar ju att de också ska ha liksom de sunne, riktige rollemodellene å se opp til, og de bør kanskje være også da kvinner. Så det er greit at, at liksom paradisene nevner er typiske in mot, mot kvinner. Nå må vi nødvendigvis kanskje ha kvinner for å få flere kvinner til å bli opptatt av teknologi. Vi må kanskje også ha en i e man for å bli flinkere kanske til å ta inn minoritetsbakgrunner med, med utenforskapet, som også er et issue. Og jeg tror at mine barn har mye bedre for exempel av å bli inspirert og underholdt. Vi må ikke glemme at det er et underholdningsprogram, men det er greit at det er underholdende, nyttig og, og interessant, og så videre. Uh, uh, og jeg vil heller at de skal se på det programmet, enn at de skal se på en del av de andre rælet som er laget for klassiske uh, unge jenter.
1: Mm. Ja, uh, grunnen til at jeg kasset mig inn på kjønn var også igjen din kommentar til Reste Solien, uh, 1970-tall ringer og vil ha tilbake, har du skrevet, og er man nødt til å lage feminisme det? Blir det så mye kjenning i den grad det noen gang var et ord?
11: Ja, for å være ærlig, de, basert på de to episodene jeg har sett så langt, så vet jeg ikke egentlig hva det har verken med kvinner eller makt å gjøre. Det hadde vært like naturlig å ha med en mann i det programmet, sånn som det er fremstilt. Litt som Firestjerners Middag, eller andre programmer av samme type koselig feel-good fjernsyn. Men um, Sä här ja, några goda frågor. Jag vet inte
10: hur dom har dragit det. Ja det var två ting. Det ena är om man liker programmet. Jag tyckte altså, det var gött att se på. Sen tyckte på ett mått är lite irrelevant. Alltså jag också tyckte det var underhållande och morsamt och väldigt lätt att liker dessa fem dammarna, um, Og det andre er att jag jag ser jag syns det ser svårt ut att lägga något tillsvvarande med med menn. Altså, hvordan skulle det sett ut? Fordi at det ligger også lite i sakens natur her, at det er en sånn type feel-good-power, og det, det gir man ikke til menn, men det ligger, det liksom fordi kvinner tar den plassen, vi har den historien vi har, så er det noe å feire, og noe å klappe for, og noe å heie frem i seg selv. Eh, og, og, og derfor så... Så blir det sånn stereotyp, da? Eller? Eh, ja, og, og litt ukritisk, altså jeg, jeg, jeg synes egentlig at disse fem får lov til å fortsette sin egen merkevarebygging i den serien, uten noen særlige spørsmål eller krav til refleksjon rundt sine roller. Sånn. Ja, når det gjelder det med
11: skriver at 1970-tallet ringte vill ha problemstillingen sin tilbake, så er det med utgangspunkt i at det er jo ikke noe oppsiktsvekkende etter mitt skjønn at kvinner tør å ta plass i, dag, i dagens medievirkelighet. For den saks skyld, i dagens si, regjering eller hva som helst, så ser man jo kvinner over det hele. Kvinner gjør det mye bedre enn menn i høyere utdannelse. De har mye bedre statistikker på alvorlige ting som klimatetsstatistikk, russtatistikk, helsestatistikk, alle disse tingene så er kvinner mer en likestilt, tvertimot. Mm. Men de når ikke til enn... topps da, det
1: har vi diskutert mange ganger, de, de kommer langt, og så blir de ikke sittende på toppene.
11: Ja, ok, liksom, så er de mindre risikovillige enn menn, og velger kanskje i større grad enn offentlig sektor, men det betyr vel ikke at man at det er oppsiktsvekkende at kvinner tørre å ha ambisjoner i dag, og det var mitt poeng.
10: Mm. Ja, jeg er veldig enig, men, men altså, det kommer, de kommer kanskje til topps på Instagram, altså der er kvinner, der, der jo, der er kvinner de, de hevder seg jo rett og slett der, vis man skulle snakke om liksom, problematiske områder i samfunnet, burde man gått in på finans eller altså, disse forretningsjusfirmaene, eller der det virkelig er, eller helt på, på toppledernivå i de aller største selskapene. Ja, men altså,
9: Anita Kron-Tråseth igjen da, hun jo, har jo som liksom, i flere tilfeller at hun er en rådyktig forretningsperson, men som dere da igjen gjør om til kjendiskvinner som bare vil ha oppmerksomhet. Du sier at vi ikke skal gjøre det her om til en sånn kjønnet sak, men det er jo nettopp det dere gjør. Det er
11: okay. det programmet som gjør.
1: Ja, ok, vi lar det være siste år, uten å være i nærheten av enighet eller løsninger. Redd, men ta skylden selv for at det ikke utvider tiden. Hans Petter, Nygård Hansen, foredragsholder og teknologi på Viker. Jeg var Grinde, kommentator i Dagens Eriksliv, og Therese Solind, kommentator i Aftenposten. Mens alle med boliglån har merket høyere rente de siste månedene, så har du kanskje ikke merket like mye av renteendringer dersom du har bankinnskudd. Satte du en hundrelapp i banken i januar, så hadde det vært om lag 96 kroner når du kom til december for prisstigningen spiser opp langt mer enn det rentene gir deg. Og den økende forskjellen mellom innskudds- og utlånsrenter gjør også at bankene tjener godt om dagen, ikke minst la DNB frem knalltal for tredje kvartal i år 7,6 milliarder kroner etter skatt, bedre enn forventet, og 700 millioner kroner høyere enn samme kvartal i fjor. Det får da være måte på grådighet, sa du, Holger Katzeheim, til Nettavisen tidligere denne uken, kjent blant annet fra luksusfellen og siviløkonom. Er det grådige banker vi ser om dagen?
12: Jeg synes nok det, når marginen eller avansen at de har på sparekundene er så høy uh, som den er nå. Uh, den er jo nesten rekordhøy, uh, og annet, uh, bygde seg for så vidt opp gradvis eh, fra 2014 og noe sånt, noe fram til pandemien, og så gikk den ned, og nå går den eh, kraftig opp igjen. Da, da synes jeg at marginen, altså avansen, er såpass høy at de ja, burde sett om det ikke
1: kunne eh, delt litt mer med, med, den, med kundene sine. Mm -hmm. Vi ringte ganske mange banker og inviterte dem hit, og alle takket pent nei, og pekte på dere i Finans-Norge. Tom Stovid, der er du informasjonsdirektør. Er det grådige banker?
13: Ja, som ja, grund til at jeg kommer å gjøre dette er fordi at utviklingen er ganske lik for alle bankene. Og nå skal jeg si noe som høres helt otroligt, ut, men som faktisk er sant, og det er altså at den samlede rentemarginen for alle bankere i Norge. Visste utlånsundersøkelsen Norges Bank i dag har falt fra andre til tredje kvartal i år. Det betyr at bankene fra andre til tredje kvartal faktisk tjener mindre penger per utlånt boliglånskunde i krone enn de gjorde i andre kvartal. Så har Halge går et poeng. Innskuddsrentene henger litt etter nå fordi vi er i en periode hvor rentene stiger veldig mye og siden bankene da har varslingsfrist på utlånsrentene, så vil man naturlig holde igjen litt på innskuddsrentene. Hvorfor er det naturlig? Fordi at, fordi at man er jo avhengig av å opprettholde et overskudd. Uh, og det, uh, so, so, so det som kommer til å skje nå fremover det er jo at innskuddsrentene kommer til å stige, uh, men de, de legger litt uh, utlånsrentene, det er helt naturligt i de periodene vi har sett det mange ganger tidligere og så har jeg lyst til å legge til en ting til det synes jeg synes bra med Hallgeirs påpekning, det er at det er fullt mulig for bankkundene nå å være aktive. Jeg var selv inne på finansportalen i dag og sjekket, og det er altså sånn at uh, du er villig til å binde pengene i 6 måneder, det er jo ikke veldig lang tid, så får du nå tre 3 prosent rente på penger i landets største bank. Og det er nesten det boliglånene koster i landets billigste boliglånsbank. Mm. Var bankene litt greier likevel, uh, KC? Men
12: de greier? Mm -hmm. Nei, altså det er jo 3 prosent. Det er fordi at den forventer at rentemarkedet skal gå oppover ganske kraftig nå fram til sommeren. Men jeg er helt enig med Tom at uh, det er jo mest... Altså, jeg er jo litt forarget på, på bankene, men jeg er ikke mindre forarget på kundene som altså blir i disse bankene som gir så elendige rente. De bør bruka bruke sin kundmakt og flytte sine innskudd, for det er superenkelt å gjøre, til banker som tilbyr en bedre rente. Og selv på flytene så kan du i dag få 2,5 prosent rente, mens du altså i de større bankene må ta til med 1 prosent og skarve det. For 100 000 så utgjør det 1500 kroner per år uh, i bedre betaling. Så det er vel verdt å ta den bitte, bitte, bitte lille jobben. Mm. Og fordi
1: norske bankkunder historisk sett er ganske late med å flytte både lån og innskudd, så kan bankene ta det litt med ro av ståvidt. Nei, men, men altså, det er litt sånn, jeg skulle ønske vi sluttet å bruke sånn der
13: sånn, bankere er grådige, bankene flår kundene sine. Det tror jeg bare skaper en sånn handlingslammende avmaktfølelse. Det er mye mer interessant når Halger peker på at hvis du binder pengene sex i seks nå, i landets største bank, så får du tre Det er et veldig godt råd. Så jeg synes at vi skal liksom endre terminologin til noe mer positivt, sånn at kundene faktisk skjønner at ja, det finns muligheter der ute hvis de er bare bitt litt grann, uh, aktiv. Ja, det var kan du ikke... som gav det rådet,
12: kan... råd, men... Det skal, det skal vi ja, ja, det
13: ikke det skal si. Jeg kan få lov til å knytte to kommentarer til Liksom, måten vi fokuserer på disse enorme milliardetallene og senest dag i DNB. Saken er at ø, norske banker er pålagt av norske myndigheter å bygge enkapital. Denne enkapitalen er der av en god grunn, nemlig at vi skal ha et finansielt stabilt system. De som er den enkapitalen, de er de første som taper penger hvis banken går med underskudd. De krever avkastning på de pengene for å ha satt dem inn i banken. Og så må vi måle da overskuddet i banken mot denne einkapitalen. Og hvis du ser det forholdet over tid, så er det altså sånn at ø, norske bankeiere, eller de som eier bankene, har omlaget den samme avkastningen på pengene sine som annet næringsliv notert på Oslo Børs. Og, og, det, og det er også interessant da.
1: At, Nei, noen stopper jeg også fordi jeg rekker opp hånda der ja, ja. dere der som skjønte det siste resonemanget. Uh, Gudsheim, mm. det er jo liksom mye annet å gjøre likevel enn å be folk bare våkne opp.
12: Nej, det er jo ikke det. Altså, det, er den, det er den aller eh, viktigste poenget, rett og slett, at kunderne må våkne opp og flytte innskuddene sine til bedre banker, eller eventuelt, som man også kan gjøre, ikke for å teknisk, men den kan jo nå for eksempel flytte til det såkalt pengemarkedsfond med lav risiko, som gjør nå for 3-4 prosent rente. Det kan den gjøre altså for så vidt i den samme banken, hvis den ønsker det. Men, eh, altså, bankene og Finans-Norge kommer jo alltid til tilbake med dette med at vi må bygge opp soliditeten i egenkapitalen, mindre risiko for tap og så videre, men, men bankene er jo solide nå. Og jeg må jo si, reagerer litt nå. For eksempel, både jeg, men også bankenes egne forbrukerøkonomer i lang tid nå har sagt at pass på denne bufferkontoen. Bygd den opp, setter penger til dårligere tider. Og det trenger vi nå, fremfor alt. Ja vel, så gjør med det med satt inn penger, så bare det i løpet av pandemien. Og så blir man altså avspist med en rente da, i de store bankene, med
13: litt under 1 prosent. Og de setter det setter ikke det, du kan forskutere renteøkningen som kom på innskuddskonto ved å binde pengene i seks måneder. Ja, det er fullt for å gjøre det. Ja, men det er det folk
12: ikke gjør. De, de på den innskuddskontoen. Hvorfor
1: kjemper da ikke bankene litt mer om om kundene og si vi har bedre innskuddsrenter enn den og den banken? Det, det er vel igjen fordi man ikke trenger det, fordi vi nei, er litt late. Ne, nei, vet
13: du. Altså, jeg tror hvis du spør hvem som helst i den norske bankmarkedet, jeg snakker veldig mange, mange ganger med dem hver eneste dag. de rapporterer at det er høy grad av konkurranse om kundene. Og når du ser sånn noglunde like bevegelser, så er det jo en grunn til det. Og det som har skjedd i det siste er at markedsfinansieringen har blitt dyrere, og derfor har man holdt igjen litt på innskuddssiden, men innskuddsrentene hvis den renteutviklingen som vi har sett og vi tror kommer, så kommer også innskuddsrentene til å stige fremover. Det tror jeg er ganske sikkert. Det er bare se på fastrentetallene. Um, og så bare du sa at det der resonemanget var litt vanskelig. Uh, men, by, by, kan jeg bare få lov til å det? Nei, det
1: kan det? du ikke, for vi har bare få sekunder igjen. Og jeg hadde tenkt bare å si at selv om en hundrelapp kanskje ble til 96 kroner i løpet av år, så er det fortsatt mer lønnsomt å ha pengene i banken enn å ha dem i madrassen. For der er det i hvert fall ingen hjelp å få i den grad noen tenkte å gjøre det. Tom en informasjonsdirektør i Finans Norge. Halger Katsheim, siviløkonom og økonom-ekspert. Det stunder mot uh, mørkere tider og økt uh, forbruk av feber, nedsettende og papirelommetørklær. For årets, årets sånnare, influensasesong kan bli ekstra tøff etter å ha vært nesten fraværende under pandemien. Ventes nå influensan til å slå til med full styrke. Det var Stuvitsberg, direktør for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet. Ja, det er et journalistspørsmål til å spørre hvor ille den kan bli, men hva, hva er det dere forventer? Ja,
0: toppen, eller hvor ille det faktisk blir, får vi nå snakke om en gang til våren. Men der er kanskje tre forhold som det er viktig å peke på. Det ene var litt, det du var litt inne på. Vi har levd nå med strenge smitteverntiltak. Vi har ikke fått en normal sirkulering av influensavirus og bygd immunitet. Og så er vi litt bekymret for hvilke nye virus vi nå skal møte på. Det kan være veldig lenge siden vi har det, og så lengre enn pandemin. Og så er det jo samtidigheten med at vi nok tror det kommer en ny koronabølge i løpet av denne vinteren.
1: Mhm. Men uh, vi vet ikke helt hva slags virus kommer, så det betyr det kan komme sterkere andre influensavirus som skiller seg fra de vi så for ja, et par år tilbake?
0: Ja, det er jo mange undergrupper av disse influensavirusene, og et av de vi, som liksom er litt på gang, som jeg er redd kommer tilbake, fordi det er lenge siden vi har den, er et virus som vi så første gang i svininfluensapandemien for en tid og to år siden og den vet vi er tøffere for barna, og vi vet samtidig at barn er jo de som kanskje i størst grad ikke har fått bygd immunitet de siste årene. Da. Så barn under en 2-3-4-5 års alder har kanskje ikke møtt på influensaviruset i det hele tatt. Så den, den kombinasjonen kan gjøre at det blir mange syke barn i år.
6: Mm.
1: Men først og fremst sykehånd, så er ikke, det er ikke noen alvorligere sykdomsforløp, altså som kan være grund til å følge med på, eller...? Ikke
0: nødvendigvis, men dette ene viruset jeg nevnte, det kan være litt ekstra tøft for de yngste. Det så vi også når det kom første gang for en til to år siden. Så, så ja, det kan være både mer alvorlig, men først og fremst er det kanskje mengden eh, syke som, som blir forandringen.
1: Når venter vi å blir trofet av det snar sagt av viruset?
0: Ja, nå har det vært lite smitte med influensa også nedover i Europa, og i, ja, den ser ikke ut til å være på vei riktig ennå. Så det som vi nok heller treffet seg av før er en ny oppblomstring av av koronaviruset, som vi ser at en god del land rundt oss nå har begynt å få økende mm. Så er det litt sånn ofte at virus har det med å ikke er greie med og sånn. det slår ikke så ofte til samtidig, men det vet vi jo ikke sikkert da.
1: Men vad ska folk gjøre da utover den lange listen alle har lært seg uten at med håndvask og nysse i armmulene og alt dette
0: her? Nei, nummer en er jo at de som er utsatt for alvorlig sykdom, de tar vaksinen. Og det er eldre over 65 år, det er de yngre, altså under 65 år med underliggende risikotilstander da, som i økt fare for alvorlig forløp av influensa, som er ganske overlappende med det vi ser for COVID-19 men også barn Barn med underliggende risikotilstander, hjertesykdommer, lungesykdommer, kroniske lungesykdommer, neurologiske sykdommer, de bør få vaksine i år.
1: Men resten kan i utgangspunktet bare være forberedt på at det kan bli noen ekstra timer i sofaen hvor ting er litt
0: svømmende i toppetasjen? Ja, da, de aller fleste av oss tåler influensa godt, selv om det er ubehagelig, og du kan være syk ganske mange dager. Men det er jo ikke noe i veien for at også vi som ikke har rundliggende risikotilstander kan oppsøke apotek eller fastlegen og få en
1: influensavaksine hvis vi ønsker det. Men hvor stort er da det usikkerhetsmomentet som nå ligger der i og med at det har vært veldig lite influensa de de siste årene, og hvor hardt det vil, vil, vil rame oss?
0: Ja, det er vanskelig å lage en kvantifisering av de risikomomentet, men det vil, vi tror jo ikke at vi får smitteverntiltak tilsvarende som har fått det tidligere pandemiårene denne vinteren. så vi, vi vil få introduksjonen av influensaviruset, og da vil det spre seg raskt, og vil ramme mange av oss fordi vi ikke har den immuniteten. Så sannsynligheten for at vi får eh, mye influensasmitt i år er stor, men akkurat hvor raskt rammer oss, og hvor stert viruset er, for å sitte på den måten, det
1: er vanskelig å se. Si gjennom. Men det at korona kanskje spreder sig først, kan det også virke dempende på en influensen? Ja, av forskjellige grunner,
0: uten at man vet det helt sikkert, så ser virusene ut til å stort sett komme litt etter hverandre. Men så kan du få liksom overlapp, men graden av overlapp er alltid litt vanskelig å spå.
1: Ok, vi får stålset oss. Arie Stusberg, direktør for smittevern og vaksinene ved Folkehelseinstituttet. Nord-Europas største kornlager som befinner seg i Stavanger kan bli omgjort til boliger og kunstgalleri. Undersjekker kan, og dette diskuteres mens krigen som kjent herjer nær våre grenser og har ført til mye debatt og skriverier i avisen nationen. Avisen skriver selv på ledeplass at det er ikke til å tro, og operasjonsoffiser i heimvernet Kurt Låbakk, du roper varske du i samme avis og, og sier at om av kornlager til, til boliger og kunstgalleri er emot all fornuft. Hvorfor det?
6: Ja, det synes jeg. Det er, ukrainerkrisen er vel på en måte bare et, nok, et, nok en påminnelse på at uh, lagring av mat er, er aktuelt sånn som det er nå. Og det å på en måte ta bort disse lagrene här nå i disse tiderne her, det er uh, ja. <laughs> hodrystende nærmest.
1: Ok, Anne Skutterøs, styrereder i fellkjøpet Agri. Det har ikke blitt omgjort, jeg vet du skal poengtere det ganske snart, men det jobbes likevel med en omregulering. Hvorfor er det klokt?
14: Det dreier seg for det første om at denne kornsiloen ligger mitt i Stavanger sentrum. Der er det boliger og næringsvirksomhet veggevegg med vårt industrianlegg. Stavanger kommune har ønsket mindre industri og mer bolig og næring. Og så dreier det seg om at kornproduksjon den foregår på Østlandsområdet og i Trøndelag, og vi har ett sterkt behov for å ruste opp de anleggene og vi har der, og vi har også et sterkt ønske om å bygge ny kapasitet i kornområdene.
1: Så man trenger det ikke, eller?
14: Vi trenger bedre kapasitet. Norske kornprodusenter er ivrige på å produsere matkorn. Vi har noen flaskehalser, og en av dem er faktisk det å ha mellomlagring av korn produsert på Østlandet i Stavanger. Mm. Så for oss vil det være en stor fordel å kunne ha bedre kapacitet i kornområdet.
1: Mm. Så å ha i Stavanger sentrum er mindre hensiktsmessig enn å ha på Østlandet? Åpenbart, åpenbart. Så da er det ikke så færlig da,
6: ja, altså, det jeg har forstått at felleskjøpet snakker om här det er på en den kornproduksjonen man har i landet til enhver tid, må ikke misforstås med, med det som kalles for beredskapslagring. Beredskapslagring är jo lager av korn, som på en måte skal dekke det som går over den produksjonen som vi har också i Norge. Så det, den mellomlagringen, eller den lagringen av det som produseres i landet, det, det må ikke forveksles med beredskapslagring da.
1: Nej og da er det mer hensiktsmessig å ha en silo på den sørelsen som ligger akkurat der den
6: ligger nå. Sett ekonomisk så vil jeg tro det. Der er jo gjort beregninger på hva noe slikt kan koste å bygge opp andre steder, og de beregningene viser jo i milliardklassen. Så hvorfor ikke ta i bruk det man allerede har? Nå har ikke noen tall på hva det måtte koste å ruste opp eventuelt det som står i Stavanger, men for meg så er det veldig rart at man skal klare å finne penger i dagens tid til å satse på nye store konelagre når man på en måte har et stående i Stavanger. Om man tänker på
1: tillförsel av korn utenfra, skjut tror jag det är lika bra att ha det et, et, en så stor kornsilo i i hamn nära havet og sjön i, i Stavanger än på Östlandet sen.
14: Ja, alltså Lobak och jag är eniga om det at på reskapslagring av korn är viktigt. Og vi er veldig opptatt av at vi skal ha en høyest mulig norsk kornproduksjon, for det er den beste beredskapen. Men det er ikke noe tvil om det, at det er mye mer effektivt å ha disse kornlagrene i kornområdene. Så jeg vil holde fast på det, at den plan vi har lagt, den, den er god. Den vil tjene kornprodusentene godt, og det er vårt ansvar. Vi skal forvalte de anlegger vi har til det beste for kornprodusentene, og vi skal gjøre vad vi kan for å bedre den verdikjeden, så den blir effektiv. Så jeg har lyst til å til, da, at beredskapslagring er jo noe som departementet nå har bett bedt landbruksdirektoratet utrede hvordan kan foregå, og vi har sagt at vi er positive til å være med vi er beredt til å stille kapasitet til rådighet, men lägger man dagens ledige kapasitet til grunn, så er det jo, er det jo altså ikke tilstrekkelig kapasitet engang på Stavager Havnsil, og det må uansett bygges ny lagringskapasitet skal vi klare å beredskapslagre mm.
6: Men du er stadig litt bekymret av Kurt Lovbak Ja det lagret som står i Stavanger dekker cirka, med det og den eksisterende lagerkapasiteten, så dekker vi cirka forbruk på 2 till tre måneder. Tar du vekk Stavanger havne silo, så har du tatt vekk to tredeler, to tredeler av den beredskapen. Behovet er dobbelt så stort som Stavanger havne silo i dag kan gi, visst man ser på lagring inntil seks måneder, noe som landbruksdirektoratet i sommer anbefalte. Skutter du?
14: Ja, altså, vi er som sagt positive til å bidra til beredskapslagring. Vi ønsker oss det i kornområdene. Det må bygges ny kapasitet, og vi har satt som en forutsetning for et eventuelt fremtidig salg, at vi både skal ha en plan for å bygge upp tilsvarende kapasitet til kornområdene, og vi skal ha finansieringen på plass.
1: Mm. Mm. Men <clears throat> som du nevner, eventuelt uh, salg så er jo ikke hugget helt i, i stenen, men uh, hva er det som er frembrittsplanen.
14: Du, nå er det satt i gang en Den regner vi med skal vedvare ut i 2023 på et eller annet tidspunkt. Og da må vi jo ta stilling til da, hvordan vi ønsker å forholde oss til en omregulering. Det vil jo først og fremst gi oss et grundlag for å se vilken verdi det er på den eiendommen men den endelige beslutningen om salg eller ikke den tar vi når vi skal på en måte se alle forhold tatt i betraktning mm.
1: Mm. Landbruks- og matminister Sandra Borgs varte tidligere i høst på spørsmål fra Stortinget at regjeringen har i verksatt arbeidet med å se på muligheten for etablering av beredskapslagring av matkorn og har gitt dette utredningsoppdraget til Landbruksdirektoratet som i juni presenterte en rekke alternativer, men departementet har da enda ikke konkludert, så Kurt Låbak det er vel i i hengende snøret for at dine bekymringer skal bli møtt?
6: Ja, jeg håper det, men eh, som sagt å legge ned, eh, for så å bygge opp eh, til den summen som på en måte flere har vist til det, det jeg, jeg må bare si at jeg har ikke helt tro på det da Nei, men hvor
1: mye ansvar føler dere i dette egentlig skutter du fra felleskjøpets side i og med ansvaret ligger andre
14: ja, altså vi har som sagt vært på tilbudssida når det gjelder å tilby kapasitet. Det kommer til å gjøre også med nye anlegg som vi oppgraderer og videreutvikler i, i, altså i kornområdene. Ja, så... Det samme. Mm. Mm.
1: Ok, Anne Skutterud, styreleder i felleskjøpet Agri, og med oss fra studio i Bergen, Kurt Slåbakk, operasjonsoffiser i Heimevernet. Dagsnatten er ved veis ende for i dag. Det er en i morgen. Da skal vi blant annet snakke mye om regjeringens eierskapsmelding, men det skjer også andre spennende ting, som vi kommer tilbake til da. Ansvarlig for dagens sending, Gro Arneberg, Lisbeth Sellerete, Toksade Tekniske. Jeg heter Espen Aas og god kveld.